0: שלום לכם, אתם על אש זרה. לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה להבעיר את האש שלנו, שעשויה מילים וניגונים, ולעשות זאת כאשר איננו נשואות, אלא פרשה החמישית של ספר בראשית, של חמשת חומשי התורה כולם, פרשת חיי שרה. דמותה של שרה, אימנו הגדולה, תעמוד לנגד עינינו, אבל פרשת חיי שרה היא פרשה אשר מיד בראשיתה הדמות של שרה, לכאורה, לפחות במוחשיות שלה, היא מסתלקת מאיתנו, מפני שפרשת חיי שרה היא הפרשה אשר מתחילה במות שרה. והיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים, שני חיי שרה, אנחנו עוד נתייחס לביטוי הזה, שני חיי שרה, ותמות שרה בקריית תר באי חברון בארץ כנען. והמילים הללו, שאיתם אנחנו פותחים, אנחנו פותחים במוות, הן המילים הפותחות את הפרשה שמילת הגג שלה, נקרא לזה כך, היא מילת החיים, חיי שרה. וזה דבר שחוזר על עצמו, שעל מנת לספר לנו את דבר מותו של האדם, את סופו, את קיצו, את קץ חייו הביולוגי, מד... מדבר... מדברים איתנו לא על מוות, כי אם על חיים. לא על קץ, כי אם על הזמן שבו בכל זאת הוא היה כאן והוא חי את חייו. וכמובן שהרבה מאוד פרשנים, התעוררה בהם המחשבה שיש כאן איזשהו ביטוי לאמירה המפורסמת ממסכת ברכות, צדיקים במיטתם קרואים חיים. כלומר, יש לנו כאן רמז שבתרבות העברית, וממילא בתרבות היהודית, אנחנו איננו רואים את פרק חיי האדם רק כפרק הביולוגי, כזמן של קיום גופו על פני האדמה, אלא המושג הזה, חיים, שהוא המושג היסודי בעצם ביותר של הקיום האנושי, אנחנו רואים אותו כמשהו שמשתמר גם אחר לכתו של האדם, אם יש לו מורשת, אם הוא היה אדם שיש מה לשוב ולספר את סיפורו, והנה אנחנו קוראים את פרשת חיי שרה. חלק מהיסטוריה ארוכה שבה קראו שנה אחרי שנה את הפרשה הזאת. ואני רוצה להתייחס לביטוי שני חיי שרה. שני חיי שרה, בשפת המקרא, ורוב מוחלט של הפרשנים גם באופן פשוט הלכו לשם, שני חיי שרה זה בעצם הטיה של שנים, השנים ששרה חיה. מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים, שני חיי שרה. אלו הן שנות החיים שלה. בכל זאת, רש"י אומר דבר יפה, הוא מוכר מאוד, רבי שלמה יצחקי, הפרשן הגדול, על הביטוי הזה, שני חיי שרה, הוא אומר, שני חיי שרה, כלומר, היה צורך להזכיר לנו שמאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים, אלו כל השנים של חיי שרה, כמו כדי לומר לנו שכל שנה ושנה מן השנים הללו, היא שנה שיש בה אין זמן, שהוא זמן פחות חשוב, אם תרצו, זמן הילדות, שפה אתה לא מבוגר שיכול אה, אה, לפעול בעולם, או זמן הזקנה המאוחרת, שכבר כוחותיך אינם במותניך, לא. כל השנים חשובות, כל הרגעים חשובים. יש פה איזשהו מבט על חייה של שרה, ואני חושב שאפשר להפוך אותו למבט כללי על הקיום האנושי. אין יום מיותר, אין גיל מיותר. ברמה העקרונית, אם עושים זאת מתוך מבט שיש בו מחשבה, שיש בו יחס ולא לאחר יעד ולא בדרך אגב, אז אין בעצם תחום מתחומי החיים שצריך אה, בעצם להתעלם ממנו. בכל מקום, בכל זמן, יש ערך, זה תלוי באדם אשר חי את החיים הללו. וכאן אנחנו מדברים על האישה אשר חיה את החיים הללו, חיי שרה. אבל אני רוצה להוסיף עוד משהו על הביטוי שני חיי שרה. משהו שאמר אה, מי שכונה אה, כמדומני אמרי שאול או דברי שאול, אני עכשיו מאתגר זיכרוני, דברי שאול. זה היה הרב בעצם של למברג, שהייתה עיירה יהודית, עיר יהודית, חשובה מאוד. למברג, דהיינו לבוב, אה, שנמצאת היום בשטח אוקראינה, והאוקראינים אה, הוגים את שמה על הוא היה הרב של אמברג במאה ה-19, שזו תקופה שבה היא הייתה עדיין בעלת חשיבות הדיגרה בעולם היהודי האירופי, ויש לו אמירה מופלאה על הביטוי שני חיי שרה. הנה, כרגיל, מייחסים את האנשים לשנים. בשנה זו נולד וכולי, אבל אצל הגדולים אשר בארץ, מייחסים את השנים לאנשים. כלומר, מה שהוא רוצה להגיד לנו כאן, שהביטוי שני חיי שרה, השנים של חיי שרה, הוא מנוגד למה שאנחנו בדרך כלל אומרים. אגב, גם על הגדולים אשר בארץ, אני ככה מוסיף ואומר, בשפה המודרנית אנחנו אומרים על אדם, הוא היה בין המאה ה-20, בין המאה ה-19, כולנו ילדי התקופה, אנחנו משתייכים לזמן מסוים, הזמן הזה, התקופה היא בדרך כלל הבעלים שלנו ובעלינו. ואילו כאן שני חיי שרה, השנים של חיי שרה. חיי שרה הם אלו שמגדירים את השנים הללו, כלומר שרה היא בעלת הזמן. את השנים מייחסים אליה ולא להפך. לא אומרים שהיא, ששרה הייתה בת תקופתה, התקופה המקראית, אלא השנים היו שייכות לשרה. כלומר, האדם יכול. במעשיו, בעצם האופן שבו הוא מכוון את ספינת חייו, לקנות את זמנו, או אם תרצו, לקחת את זמנו, להושיט יד ולקחת את זמנו, וכך ראוי לעשות, לא לתת לנהר הזמן הגדול לשצוף, אלא להיות מי שמנסה אולי לשים איזה סכר, או להשתמש בזרם לאיזושהי מטרה. עכשיו אני רוצה שנתחיל להיכנס. אל תוך הפרשה הזאת באופן יותר כללי, אחר שדיברתי בסך הכל על המילים הפות... הפותחות אותה, הפסוק הראשון מח... שלה, הוא היה המוקד שלנו עד כה, אבל הפרשה הזאת כולה היא פרשה שלכאורה יש בה איזושהי סתירה לפרשה הקודמת. הפרשה הקודמת עליה דיברנו היא פרשת העקדה. האירוע הדרמטי ביותר אולי, ב... מקרא כולו, בוודאי עד כה בספר בראשית, איזה אירוע הוא דרמה יותר גדולה מאשר אברהם, אבי העבריות, אברהם העברי שצריך מצטווה לעקוד את בנו, ורגע הצלה, ברגע האחרון כאשר הבן כבר עקוד, אבל המאכלת לא עולה עליו בגלל הקריאה הנוראה "אל תשלח ידך אל הנער", ומן הפרשה הזאת שעוסקת בעמידתו של האדם לפני האלו, מה שהוא מוכן לעשות בשל אמונתו בעת. פתאום אנחנו עוברים לפרשה שעוסקת כולה בדברים מעשי. קניית חלקת קבר, מערת המכפלה, מציאת שידוך לבנו של אברהם ליצחק. דברים שכל אדם עושה. כל אדם שבעולם, דרכו של עולם היא שאדם מגיע בחייו לקנות חלקת קבר. דרכו של עולם היא שאדם מגיע בחייו לשדך את בניו, את בנותיו. בוודאי בעולם, זה רוב ההיסטוריה האנושית שהיה מבוסס על עיקרון השידוכים, אבל גם בימינו, כאשר נדמה שהמונח הזה הוא כבר לא שולט ברמה עדיין. כאשר, גם אם זה לא מתוך המסגרת של שידוך, בניך באים לידי הקמת בית, אז זה אחד הרגעים הכי משמעותיים עבורך כעורב, ואחד הרגעים שהכי מפעילים אותך, מעסיקים אותך, זו ממש... תעסוקה. והנה אברהם עוסק בתעסוקה הזאת, והיא לא מצוירת כאן התעסוקה של מציאת שידוך, התעסוקה של קניית חלקת קבר, לרעייתו כאיזושהי תעסוקה רוחנית, כי בכל זאת מדובר באברהם שזוכה לקריאות אלוהיות ועומד בניסיונות אלוהיים. לא, כדרך כל האדם. האופן שבו אברהם עושה עסקים ומשדך שידוכים היא לא שונה. מן האופן שבו עושים עסקים ומשדכים שידוכים לאורך כל ההיסטוריה וגם ב-2022. ואני חושב שיש בזה אמירה גדולה. קודם כל, יש מי שיראו בזה איזשהו אנטי קליימקס. כלומר, אחרי העקידה הגדולה, ועכשיו באים לדבר איתנו על שידוכים ועל חלקות אדמה שקונים, אבל זה איזשהו מסר שחוזר על עצמו במקרא. ואני חושבת שהוא עיקרון מקראי חשוב. שאחר קבלת התורה בהר סיני, מעמד הר סיני הגדול, קולות וברקים. הציוויים שניתנים לעם ישראל עם ציוויים חברתיים, יורדים אל קרקע החיים. גם כאן, אחר העקדה, קולו של האל, ואחר כך קולו של המלאך, אנחנו באים לחיים עצמם בין בני אדם. עבד אברהם הולך, מדבר, העסקים נעשים. בין אנשים, עפרון, קניית מערת המכפלה, הכל במסגרת העולם האנושי, כמו שאמרנו, כפי שהוא ממש עד היום. וזה לא רק כדי לומר לנו שצריך לדעת לעסוק גם בעולם הזה, אלא יש פה בעיניי אמירה מעמיקה בהקשר הזה, שלכל אדם יש בחייו חוויות שהן העקדה שלו. כלומר, חוויות דרמטיות שמעוררות בו כמילותיו של הפילוסוף הדני, שאנחנו אוהבים להזכיר אותו בהקשר של עקדת יצחק, שאני אוהב להזכיר אותו, אבל אני אחד מני רבים. סרן קירקגור, העקדה היא מאורה של חיל ורעדה. איך אתה יכול לא להתחלחל, לא לראות, זה מחוץ לשגרה העפרפרה של החיים. יש לבני אדם אירועים כאלה, מטלטלים, כמו העקדה, דרמה עצומה בתוך החיים. ולמעשה צריך להכיר בכך שזה חלק מן החיים, ש... שהאדם יגיע לשיאים רגשיים, נפשיים, רוחניים, תודעתיים, איך שנרצה לכנות זאת. אבל אי אפשר לתת לחוויה הזאת לבלוע את האדם ולבלוע את כל שאר ימותיו. מפני שאם החוויה ההיא של החיל והרעדה תבלע את שאר חייו של האדם, הוא לא באמת יוכל לחיות בעולם. ישנם מה שבשנים האחרונות נהפך למטבע הלשון, החיים עצמם, וצריך לדעת לחיותם, ויש להם ערך לא פחות. זאת אומרת, מציבים לנו כאן את העקדה מחד, ומיד אחריה, כדי להראות לנו שהדברים האלה חיים בכפיפה אחת, הפרשה של השידוכים והעסקים. ואני חושב גם על מה שיקרה בהמשך הפרשה הזאת, כאשר עבד אברהם, מי שמקובל לומר שהוא אליעזר, זה אגב לא כתוב, הפרשה. עבד אברהם נשלח למצוא שידוך כאמור ליצחק, והוא עושה שימוש בסימן. הוא אומר שיש לו איזשהו סימן, והסימן הוא כדלקמן. סימן כיצד בעצם למצוא את המשודכת הראויה ליצחק. הנערה אשר אמר אליה, עתי נא קדך ואשתה, ואמרה, שתה וגם גמליך אשקה, היא הנערה שאני צריך לקחת. זה האות. ובה כי עשית חסד עם אדוני. כלומר, יש לי פה איזשהו סימן שאני משתמש בו כדי לדעת מי היא הנערה הראויה. ישנם פרשנים, ואני חושב שמעיניים מודרניות זה יותר סביר להסתכל על זה כך, אנחנו מורגלים להסתכל ככה על הדברים האלה, שאומרים, זה סימן, הוא בעצם רוצה לראות איזו נערה מן הנערות. היא נערה שהיא גומלת חסדים, היא מוכנה לעזור, זה מעיד עליה טובות, ולכן היא שינוך מתאים ליצחק. אבל הרבה מן הפרשנים גורסים אחרת. הם אומרים, הוא עושה פה שימוש באיזשהו סימן גורלי, באיזשהו כלי מיסטי, אם תרצו. וזה חוזר על עצמו, יש מקרים שונים בתנ״ך, שאתה אומר, הראשון שיצא מפתח ביתי. אז כאן הוא אומר, הראשונה שתסכים להשקות את גמלה, יכול, יכול להיות שכמה מהן היו מסכימות. הראשונה שתסכים, אותה אני אקח, זה איזשהו סימן גורלי, זה שהיא הראשונה לכך שהיא הראויה ליצחק. ובאמת, כך היה. לכן רבקה נבחרת להיות המשודכת ליצחק. אבל לאחר שהסימן מתמלא והיא משקה את גמליו של עבד אברהם, הוא שואל אותה, בת מי את? מאיפה את? כי אברהם שלח אותו במיוחד אל המקום ממנו הוא בא, אל ארצו ואל מולדתו, דווקא משם לקחת אישה ליצחק. יש שאומרים, שזה מפני שהוא ידע שהארץ ממנה הוא בא, היא אלילית פחות מן הארץ שבה הוא נמצא, שזה מעניין. זאת אומרת, השליחות של אברהם היא ללכת אל המקום האלילי ביותר, ודווקא אותו להפוך למונותאיסטי, וזה גם אומר ששינויים היסטוריים, גם אברהם, שהוא הראשון, הוא העברי, כל העולם מעבר אחד והוא מן העבר האחר, הוא היה חלק מאיזשהו תהליך. כלומר, הוא בא מארץ שכבר החלה להתנתק מן האלילות, והוא זה שעשה את הצעד. זה תמיד כך. אבל לעבד אברהם היה סימן, סימן מיסטי, והסימן המיסטי נתגשם. אז מדוע הוא צריך גם לשאול בת מיד, כלומר לב... לברר את הפרטים הפשוטים, הרגילים, ששדכנים עוסקים בהם. מפני שאנחנו לא סומכים רק על הצד של החיים, שיש בו מימד רוחני או מיסטי ודרמטי. אנחנו עוסקים גם בחיים כמות שהם, כדרכם של בני אדם, וגם כדרכו של העולם. שבו בני האדם האלה חיים את חייהם. ואולי זה גם מתקשר בחזרה לשרה. כי אברהם הוא זה שאלוהים היה מדבר עימו, הוא מנסה אותו. ושרה, יש לה מקום, ואנחנו נאמר כמה דברים על, המקו, על המקום הזה, אבל היא תמיד לצד אברהם, לכאורה, הוא זה שאלוהים מדבר, מדבר אליו, הוא המרכז. הוא זה ש... נאמר לו, לך לך. הוא המנהיג הרוחני, והיא, אשתו, לכאורה, כן, אני אומר במרכאות כפולות ומכופלות. דווקא העובדה שאחר העקדה, שהיא הרגע שבו אברהם מול אלוהיו, הוא אפילו לא משתף את שרה בהתרחשות הזאת, דווקא אחר העקדה לוקחים אותנו אל מציאות אחרת, יומיומית יותר, כמו כדי לומר לנו, אל תייחסו חשיבות רק למי שאלוהים מדבר איתו. למי שמרחף בשמי מרום רוחניים ועוסק באקטים ומעשים אמוניים. גם לשרה שאינה מתוארת כך, יש מקום גם לחיים האנושיים כפי שהם, ואולי אפילו להם ביתר שאת. ולכן, אולי זו המשמעות של חיי שרה, שהחיים שלנו בעולם המודרני, בעולם שבו אנחנו חיים היום, אינם חיי הבראה. אלוהים אינו מדבר עימנו. אנחנו דומים יותר לשרה, ושרה היא בת זוגו של אברהם, כלומר הם זוג, כלומר הם מחצית ומחצית. הצד של שרה לא חשוב כהוא זה פחות מן הצד של אברהם. ואני רוצה לדבר עכשיו על מה שעבורי תמיד בקריאת פרשת חיי שרה, הוא הפיל שבחדר, אפשר לומר. חיי שרה... הלא בכך עסקנו, זו הפרשה שעוקבת, היא באה אחר העקדה. והנה, אנחנו איננו יודעים מה חשה שרה לגבי העקדה. לא נאמר לנו במפורש. מה שאנחנו יודעים הוא שלאחר העקדה, הדבר הראשון שמסופר לנו הוא מוצרה, ותמות שרה. אפשר לעשות את החיבור, אני חושב שמתבקש. לעשות את החיבור ולראות את לכתה של שרה מן העולם כבעצם איזשהו ביטוי לעמדתה לגבי העקדה. באמת, ישנו המדרש המפורסם שמספר שלאחר העקדה בעצם באו נערי אברהם לספר לשרה מה אירע, והם אומרים לה, שאברהם עקד את בנם היחיד בין הכיסופים, אני אקרא לו, את יצחק, וברגע שהיא שומעת שהוא נעקד, כלומר הוא עלה על המזבח, היא נופלת, שדודה ומתה. בעצם מה שהמדרש הזה אומר זה שאילו הייתה שומעת את המשפט הבא, שבסופו של דבר יצחק לא הועלה קורבן, אז היא הייתה נותרת בחיים. אבל אני חושב שהמדרש הזה מנסה בעצם לומר לנו, ש... או לרכך לנו את המציאות במובן מסוים, כלומר להגיד אילו שרה הייתה יודעת שבסופו של דבר אברהם לא עקד את בנם המשותף, האלוהים לא רצה במות המת, אז היא הייתה מתנחמת. אבל אני מרשה לעצמי תמיד לחשוב, כי זה מדרש באמת. זה אינו המקרא עצמו, על כך שיש כאן בעצם הקדמה למה שיקרה אחר כך לאהרון הכהן, אמות בניו, נדב ואביהו, שהוא <coughs> בעצם נופלת עליו דממה גדולה. וידום אהרון, גם כאן, נופלת על שרה דממה עד למותה. כי מה היא יכולה לומר בעולם שבו האב, שהוא האיש שלה, האיש שלה שהם כל כך יחד, ודיברתי על זאת, כי אם אמרתי ש, שבעצם חייה לא חשובים פחות מחיה ואי אפשר לראות את השלם של, של סיפור אברהם בלי המחצית של שרה, ולכן כאשר שמו משתנה, שמה משתנה, ולהפך, הכל, כל הסימנים קורים בהם יחד. כשהיא יודעת שהוא רצה לעקוד את פנם, היא לא יכולה עוד להיות בעולם הזה. בעצם הלא לעקדה, יש בה, הייתי אומר, לפחות ארבעה צדדים לעקדה. אברהם, יצחק, דמות האל, אלוהים בכבודו ובעצמו, ושרה. והיא הצד שלו מדובר, אבל היא האם, אם הבנים, אם הבן. ודווקא בכך שאנחנו לא יודעים מה הם הבנים, אנחנו לא שומעים את זעקתה, או... את uh, הנחת הרווחה שלהם הבנים אחר עקדת בנה, אנחנו מבינים את עמדתה. יש פה, אני חושב, משהו שרומז לנו למציאות שבה שרה מייצגת איזושהי תחושה אנושית אל מול סיפור העקדה. כי לכל אור. אורך ההיסטוריה היהודית והפילוסופיה, ההגות היהודית, מחשבת ישראל, הקולמוסים נשתברו. ונוצרו כל כך הרבה רעיונות פילוסופיים לגבי העקדה, העקדה כסמל האמונה לשמה, כפי שישעיה עולבו וישעיה אוהב להדגיש זאת. ויש שיאמרו העקדה דווקא כמאורע הומניסטי, בסופו של דבר העובדה שהמאכלת לא ירדה על יצחק, ההוכחה לכך שאנחנו מבקרים את החיים על המוות. אבל בסופו של דבר לא משנה איך אתה קורא את הסיפור הזה. יש את הקריאה האנושית הפשוטה של מי שאומרים, זה סיפור נורא. נורא כפי שהמילה הזאת בשפתנו המודרנית. ואף על פי שהמציאות היא לפעמים נוראה וקשה, ודרך מעשים נוראיים, האנושות בעצם מעפילה בהררים של ההיסטוריה, ולפעמים יש הכרח שהדברים יהיו כך, עדיין ישנו הקול האימהי, החומל. שאומר לנו שהכדה היא דבר נורא, ועצם המחשבה שהב יכול להעלות את בנו לא, לעוקדו, היא מחשבה שלא תעלה על הדעת. ובאמת, יש משהו בשתיקה הרועמת של שרה, בדממה הדקה, וכל דממה דקה היא שמאי, לא נאמר לנו דבר מפיה, אבל זה זועק. כך אני מרגיש זאת. השקט שלה. ההיעדר של דבריה הוא זועק את שברון ליבה. יש בזה משהו שאולי מכוון אותנו להיות אלו שישלימו את קולה של שרה בסיפור הזה, להיות אלו שישלימו בכלל את קולן של האימהות בסיפור של ספר בראשית, בסיפור המקראי כולו. יש להן מקום, יש להן קול מסוים. אבל הן תמיד מאחורי האבות הגדולים, אברהם, יצחק ויעקב, וצריך להשמיע את קולן, וזה תהליך אנושי שהולך וקורה ביהדות, והולך וקורה בכל מקום, וצריך אה, להעלותו ולהגבירו, ונכון, להשמיע את הקול של שרה, את זעקתה, להכניס את מילותיה אל תוך סיפור העקדה. חשבתי בהקשר הזה על העובדה שהפרשה הזאת היא פרשת חיי שרה, ושרה איננה. יש בה את הסיפור הנוגע להמשך, איך משדכים את בנה של שרה, בעצם מתוך איזה זיווג נולד לעולם יעקב. כאשר אומרים לנו חיי שרה, בעצם מדברים איתנו על הצאצאים. ומזה אנחנו יכולים ללמוד שאין דבר שעשו הצאצאים בעולם שהוא לא נביאה ישירה של חיי שרה. ובמאה ה-19, בארצות הברית של אמריקה, אני יודע שאני מפליג פה, Eh, למחוזות eh, שמחוץ eh, לספר בראשית או לפרשנות היהודית לגביו, הייתה המנהיגה, הפעילה החברתית, למען זכויות נשים וזכויות שחורים. נגד העבדות בעצם. שמע היה Sojourner Truth, שם שנתנה לעצמה. היא נשאה את האמת. כך, כך היא שאפה לעשות. אחד הציטוטים המפורסמים שלה, היא הייתה כאמור אישה שחורה בחברה לבנה מאוד, בחברה שבה הקולות המרכזיים הם קולות גבריים, בעולם שבו לנשים עדיין לא הייתה זכות הצבעה, ועדיין לא זכות להיבחר. והיא השתתפה בוויכוח שבו אמרו לה שנשים לא אמורות להנהיג, קולן לא אמור להישמע ברמה. מדוע? כי עובדה היא שמדובר פה בקהילה נוצרית. שהמושיע הנוצרי הוא ישוע, הוא זכר, הוא גבר ולא אישה, ולכן המנהיגים צריכים להיות כמו ישוע זכרים, והנשים אין מקומן בהנהגה. והיא אמרה את התשובה הבאה: זה נכון שישועה היה גבר, אבל מאיפה הוא בא? הוא בא מאישה. ממרים, וזה נכון לגבי כל גבר. במקרה, אגב, של האירוע הזה, היא גם אמרה, כי היא, היא, זה היה דיון בין נוצרים על פי אמונתם, שכמובן, שכמובן אני שולל אותם מכל וכול, אבל התוספת שלה הייתה לא רק שהוא בא מאישה, אלא ש... לא היה גבר בסיפור, על פי האמונה, שכמובן הוא בא מרוח הקודש. כלומר, באנגלית היא אמרה, Man has nothing to do with him. כלומר, גברים אפילו לא היו קשורים לביאתו של ישוע לעולם. אבל אני חושב שיש פה איזושהי נקודה עמוקה. האמירה שבסופו של דבר אי אפשר להתעלם מן החלק הנשי, מן החלק של שרה, ולכן מוטל עלינו לשמוע את הזעקה העולה מתוך השקט שלה. לנסות להבין בעצמן, אפילו שהכותרת הזאת, חיי שרה, מתמצה בפסוק הראשון של הפרשה, מה המשמעות שהולכת ונמשכת ומלווה אותן עד לנקודה הזאת מתוך חייה של שרה שלנו. הדממה הדקה החורכת של שרה. שהולכת מעימנו מיד, בראשית פרשת חיי שרה, למעשה מיד לאחר העקדה. ואם אנחנו מדברים על הקול שצריך למוצאו, להשמיעו, אמרתי קולה של שרה, ישנו קול נוסף, מרכזי מאוד, בפרשה הזאת, שהוא קול של מי שלא מובן מאליו שיהיה לו קול. לאורך ההיסטוריה לא היה לו קול. זהו העבד. לאדון יש קול, לעבד אין קול. הפרשה הזאת מעלה על נס את עבד אברהם, מי שעל פי המסורת הוא אליעזר, עבד אברהם. הוא שיוצא למצוא שידוך ליצחק, כפי שדיברנו, והוא בעצם הופך להיות הכוכב. הפרשה הזאת מתרכזת, הוא מספרת באריכות, על מעשיו ועל מילותיו, ועל הטקטיקות שלו, אפילו אני אקרא לזה, על חוכמתו. ובאמת ישנו המדרש הידוע בבראשית רבה, האמירה של רב רו... שאומר, יפה שיחתן של עבדי בתי אבות מתורתן של בנים. והוא מסביר את האמירה הזאת, שיש גופי תורה, יש עניינים הלכתיים, עקרוניים, שהתורה מקצרת בהם מאוד, אבל כל אותו העניין של שליחת... אליעזר למצוא שידוך ליצחק, וכל הדברים שאמר אליעזר כדי למצוא את השידוך הזה לבטואל, הדברים הללו מסופרים באריכות, ובעצם ניתנת להם חשיבות אדירה. ומה הופך את אליעזר עבד כאן, לדמות שזוכה לצאת מן הכלל, שלעבד אין כל. זו העובדה שהאופן שבו הוא מדבר, שהאופן שבו הוא משתמש בשפה כדי להשיג את השידוך הנחשף ליצחק, היא דרך מופלאה, מפני שיש בעצם חזרה בפרשה הזאת על אה, הרגע שבו מסופרות ההוראות שניתנות אה, מאברהם, לאליעזר כיצד למצוא שידוך לבנו ליצחק, וישנו גם המפגש הראשון בין אליעזר לרבקה, והדבר הזה מסופר לנו פעם אחת על ידי מספר יודע הכל, מובא לנו, כאילו כמו במצלמת קולנוע מרחוק, אנחנו רואים איך הדברים קרו באמת, ואחר כך אנחנו גם שומעים את הגרסה של אליעזר, והיא שונה. דוגמה מפורסמת ביותר, כתוב, נאמר, והשם ברך את אברהם בכל. אגב, ישנו המדרש שלפיו בכל, זה היה השם של בתו של אברהם. נולדה לו בת, קרא לה בכל. אני יודעת שזה מדרש מאוד מוזר, אבל ישנה משוררת ישראלית נפלאה, בכל סרלואי. היא קרויה בעצם כתוצאה מן המדרש הזה, על שם בתו המדרשית של אברהם. אבל... והשם ברח את אברהם בכל, היה לו כל טוב. כל מה שנצרך. אבל כשאליעזר בא eh, למחותנים האפשריים העתידיים של האדון שלו, הוא אומר דברים אחרים. והשם ברח eh, את אברהם מאוד, הוא בירך אותו מאוד. והוא הגדיל אותו, והוא נתן לו צאן ובקר וכסף וזהב, ועבדים ושפחות וגמלים וחמורים. כלומר, הוא איש מכירות טוב, הוא מפרט, הוא לא מסתפק במילים כלליות, הוא מאדיר, הוא מראה את העושר מקרוב. זה, זה מקרה אחד. מצד שני, כאשר אברהם משביע את עבדו, לפני שהוא יוצא לדרך אל, אל משימת השידוך, אברהם משביע אותו, הוא משביע אותו, בהשם אלוהי השמיים ואלוהי הארץ. ואילו, את אותה השבעה שלא לקחת בעצם ליצחק אישה אה, מבנות הכנעניים, אלא לשוב אל מקום מוצאו של אברהם, ושם למצוא אישה, את הדבר הזה אומר העבד, וישביאני אדוני לאמור. כלומר, הוא מבין שהאל של אברהם, הלוא כמו שאמרנו, אברהם היה עברי בעבר אחד, האחרים עדיין לא היו שם. האל של אברהם שונה מן האל של האנשים איתם הוא מדבר, ולכן הוא לא רוצה, כאשר מדברים על שידוך, לשים את המחלקות הדתיות על השולחן. ויש עוד דוגמאות רבות. מה שאנחנו למדים מזה, זה שיש כאן מי שבשתי דרכים מצליח להתגבר על עבדותו, ולהפוך במובנים מסוימים בפרשה הזאת מעבד לאדון. הוא נעשה אדון לפרשה. פרשת חיי שרה, במובן מסוים, היא לא פחות מזה פרשת העבד. אליעזר. איך הוא עושה זאת? קודם כל, בכך שהוא לא אדם, הוא לא עבד בעל תודעת עבדות, שרק משעתק את מה שאומר לו אדונו. אדונו אמר לו כך, אז הוא יחזור בדיוק על מה שנאמר לו. אלא זה אדם שמרשה לעצמו לשנות, להוסיף. זה אדם שלא פועל מתוך שיעתוק ריק, טכני. יש לו מה לתת לעולם, ולכן הוא מזדהר, ולכן הוא מתבלט. הוא מוסיף מי שלא, הוא לא מי שפשוט מעביר הלאה, מבלי להותיר נגיעה אישית. והדבר השני הוא מה שהזכרנו בעצם, השפה. כיצד אתה יכול להפוך להיות מעבד לאדון, מפשוט עם למלך, באמצעות יכולת הסיפור הוא, בעצם יש לו יכולות גדולות של מספר, של נרטור, לאליעזר עבד אברהם. היכולת שלו לספר את הסיפור הראוי היא היכולת שהופכת אותו מעוד אחד מן העבדים, הרי לא היו לאברהם עבדים הרבה שלא שמענו עליהם, לאליעזר, שעל שמו קרויים כל כך הרבה, למשל אליעזר בניסן הכהן, שאני כל כך אוהב להשמיעו כאן. אגב, שני הגיבורים הגדולים של הפרשה הזאת, אני חייב לומר, שרה ואליעזר, פרשת חיי שרה, הם גיבוריה. אלו השמות של סבי וסבתי מצד עימי, שרה ואליעזר. ואני רוצה לגעת בעוד דבר אחד מלא יופי אשר ישנו בפרשה הזו, וזה תיאור המפגש הראשון בין יצחק לאשתו לעתיד, רבקה. כלומר, אחר מעשה השידוך, רבקה באה בא, עם אליעזר, וישנו אותו הרגע שיצחק יוצא לסוח בשדה. הוא יוצא לסוח בשדה, ואז קרבים למעשה הגמלים עם רבקה, והיא רואה בהפתעה גמורה את אה, החתן שלה. והיא בעצם נופלת ברגע הזה מעל הגמל, ותיפול מעל הגמל. היא רואה את יצחק, כך זה כתוב, ותראה את יצחק ותיפול מעל הגמל. עכשיו, המילים ויצא יצחק לסוח בשדה, הן מילים שקיבלו, זה מובהק בתורת החסידות, פרשנות ששונה. מן המשמעות אולי המיידית שלהן. ויצא יצחק לסוח בשדה, לכאורה הוא יוצא לשוטט בשדה, ואז הוא רואה את הגמלים של העבד אה, אה, אליעזר מתקרבים עם רבקה. אבל הפרשנים, והפרשנות החסידית מתעכבת על זה מאוד, אומרים, ויצא יצחק לסוח בשדה, הוא יוצא להתפלל, הוא המכונן והמחולל של תפילת מנחה. ישנה ה... בעצם מסורת שלפיה כל אחד מן האבות אחראי לאחת מן התפילות, שחרית מנחה וערבית, מנחה היא תפילתו של יצחק. הוא יוצא בצהרי היום לסוח בשדה, כלומר לשפוך את שיחו, לסוח מלשון שיחה, לשוחח עם מה שלמעלה ממנו. ואז הוא רואה את רבקה. קודם כל, יש פה איזושהי אמירה, אני חושב, שקושרת בין תפילה לאהבה, אני בכל שנה מדבר על זאת. כי כאשר אתה פתוח לשפוך שיח, כאשר אתה פתוח להתפלל, לומר למה אתה זקוק, אז זה הרגע שהיום יכולה להיווצר אהבה, לא כאשר נדמה לך שיש לך הכל וטוב לך בתוך עצמך, אלא ברגע של בקשה יכולה להיוולד אהבה. אבל אני רוצה לומר עוד משהו דווקא, שגם המשמעות הבסיסית פה, המקורית של הסוח יפיפייה, כי מה אומרים לנו? יצחק הוא מי שיוצא בצהרי היום לסוח בשדה, הוא יוצא לשוטט, לא למטרה מסוימת. הוא לא יוצא כדי למלא יעד מסוים. בעצם יצחק יוצא כי הוא רוצה לבהות. יש ערך ביכולת להשתאות, לבהות בעולם. התפיסה שאולי אפיינה הרבה מאוד דורות שהאדם תמיד צריך באיזו מין טוטליטריות כזאת, אולי אפילו טוטליטריות שבאמת מאפיינת איזה עולם גברי של העבר, אם דיברנו על uh, הקול הגברי והקול הנשי במקרא, שתמיד אתה צריך לצאת למטרה מסוימת, אחרת אתה מבזבז את זמנך. לא, לפעמים צריך לצאת לסוח. דווקא כאשר אתה יוצא לשוטט ואתה יכול לראות את העולם, לא כדי לנצל אותו למטרה כלשהי. זה הרגע שממנו יכול להיווצר מפגש של אהבה. וצריך לומר שהתיאור שיש בו איזו דרמה, הנפילה מעל הגמל, המפגש הזה שהוא מפגש שאתה מרגיש שיש בו מתח גדול בין רבקה ליצחק, יש פה טענה שהאהבה מתעלה אפילו מעל המסגרות. כלומר, השניים האלה שודכו, ועדיין רגע המפגש... הוא רגע משמעותי. כלומר, גם כאשר ישנה מסגרת שהיא בעייתית מאוד כשלעצמה, ולכן אני חושב העולם המודרני הולך ומתנתק ממנה בגרסה הישנה שלה לפחות, כפי ששידוכים היו פעם בלא מילה למשתדכים, עדיין, גם בעבר ההיסטורי הזה של העולם, אהבת אמת צצה בין השיטין של המציאות. אנחנו ממש יוצאים ממסענו לכבוד פרשת חיי שרה. ואני רוצה שנסיים עם שיר של המשורת דליה <coughs> רביקוביץ', שאגב, אני חושב שהזמן שבו אנחנו נמצאים הוא פחות או יותר יום ההולדת הלועזי שלה. היא נולדה ב... בתאריך העברי בראשית כסלו. דליה רביקוביץ', עליה השלום. יש לה שיר מיום ללילה, שאני חושב... שהוא שיר, שאם היו צריכים לבחור שיר, לתאר את מה שבעיני רוחי אני רואה כתחושתה, כקולה הדומם של שרה אימנו לאחר העקדה, אז השיר הזה יתאר זאת. ואחר שאקרא את המילים של רביקוביץ', אנחנו נשמע יצירה של פאני מנדלסון, אחותו של פליקס מנדלסון, הנכד, של הפילוסוף היהודי הדגול, משה מנדלסון, שהייתה מוכשרת לא פחות מאחיה, ולכן אנחנו גם צריכים לשמוע את קולותיה ואת צליליה, ואח ואחיה בעצמו אמר זאת, אף על פי שהצליח הרבה יותר ממנה, מפני שעולם המוזיקה היה עולם שהיא לא הייתה יכולה להצליח פה בעצם טבעו. כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין באנגלית, הלפרין עם H בהתחלה, אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוצנו. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאו אותנו, דרגו אותנו גם בספוטיפיי. זה חשוב. מיום ללילה. דליה רביקוביץ'. כל יום אני קמה מחדש מן השינה, כמו בפעם אחרונה. אינני יודעת מה מצפה לי, ואולי מסתבר מתוך זה, שלא מצפה לי דבר. האביב שבא הוא כמו האביב שעבר. אני יודעת מהו חודש אייר, אבל אין דעתי נתונה לו. אינני מבחינה בגבול שבין היום לבין הלילה, רק שהלילה קר יותר, והשקט שווה לשניהם. בבוקר אני שומעת קולות של ציפורים. אני נרדמת בקלות מרוב חיבה עליהן. מי שיקר לי אינו נמצא פה. ואולי בכלל אינו נמצא, אני עוברת מיום ליום, מיום ללילה, כמו נוצה, שאין הציפור מרגישה בה כשהיא נושרת.